0: Gente, é com muita alegria, um senso profundo de privilégio e gratidão a Deus que eu estou dando início ao curso sobre história do cristianismo. Então essa é uma aula introdutória sobre esse tema absolutamente fascinante, comovente, perturbador. Por quê? Olha, permita-me apresentar uma justificativa teológica para o meu entusiasmo pela história do cristianismo. A justificativa deve-se ao que o próprio Senhor Jesus prometeu para a geração subsequente de cristãos, de discípulos seus. Ele declarou que derramaria o Espírito Santo sobre a igreja, e foi o que aconteceu após a sua morte, ressurreição e ascensão aos céus. Ele declarou que o Espírito Santo ajudaria as gerações futuras de cristãos a se lembrarem de tudo aquilo que o Senhor Jesus havia ensinado aos seus discípulos. É bem verdade que essa promessa se cumpriu de uma forma toda especial na vida dos apóstolos. Contudo, é evidente que essa graça foi derramada sobre os apóstolos a fim de que os cristãos do futuro tivessem acesso ao que Cristo ensinou. E não resta a mínima dúvida que o Espírito que inspirou aos apóstolos é o mesmo Espírito que hoje socorre a Igreja a fim de que ela, mediante sua obra de iluminação, entenda o que foi registrado nas Sagradas Escrituras do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Então, é uma história fascinante sob esse ponto de vista. É porque, se soubermos divisar a ação do Espírito nesses dois mil anos de história, nós tomaremos conhecimento dessas manifestações inequívocas do amor de Deus, mediante as quais ele guardou sua igreja. E até hoje faz com que, se, com que se cumpra a profecia de Cristo. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Agora, cabe uma pergunta. Entre tantas que emergem quando nos propomos a estudar a história do cristianismo. O cristianismo venceu. Ao olharmos para esses dois mil anos, podemos dizer que ele saiu vitorioso na batalha contra os inimigos dos seres humanos, o mundo, a carne e as forças das trevas, nós podemos dizer que, quando nos dedicamos à busca por resposta para essa questão, nós podemos declarar que o cristianismo saiu vitorioso. Do ponto de vista da sua preservação, da sua expansão, do fato de que ele está em todos os continentes e que no decurso desses dois mil anos alcançou bilhões de seres humanos, levando bilhões à fé, forjando instituições, moldando culturas, salvando vidas. Trazendo esperança à humanidade, humanizando as relações humanas. Então, ele, nós podemos dizer que Ele céu vitorioso, porque quando pensamos no seu início pouco promissor, olha, uma religião, vamos assim dizer, que começa numa nação pouco conhecida, que é vista como seita de uma religião. Quer dizer, uma corrupção do judaísmo. Fé professada por pouquíssimas pessoas no primeiro século. É. Inicia-se com um carpinteiro, que não nasce e não é criado em Jerusalém, Atenas ou Roma, mas que nasce em Belém é criado em Nazaré. É e que se dedica à vida pública durante apenas três anos, nos quais ele se associa a gente simples, a pescadores de um lago no norte de Israel chamado Mar da Galileia. Ele não conta com o endosso filosófico dos gregos, o apoio da religião oficial da região onde nasceu, pelo contrário, a liderança das instituições religiosas de Israel trabalharam duro visando a morte de Cristo. Ele não tem o apoio de nenhum rei, de nenhum soberano. Nasce contando com a inimizade do Império Romano e hoje está espalhado pelo planeta. Com igrejas, dia após dia, sendo plantadas. E homens e mulheres se submetendo intelectual e moralmente à mensagem de Cristo. Por outro lado, temos que reconhecer que o cristianismo jamais alcançou seus próprios ideais e que em não poucos momentos da história, suas igrejas ou a corrupção do ideal de Cristo para a vida da igreja se afastou do sonho cristão, tornando-se, assim, essas igrejas, essas instituições, bem como, obviamente, os seus pensadores, inimigos do próprio Cristo. É fato fora de controvérsia que o maior inimigo do verdadeiro Cristo é o ídolo chamado Cristo, criado por teólogos, bispos, padres pastores, que botaram na boca de Cristo o que Cristo jamais falou. Então, ah, é fato que essa igreja ah, se envolveu... Só um minutinho aqui que está tocando o telefone, eu sempre desligo. É, só um minutinho aqui, gente, está tocando o telefone, eu vou ter que desligá-lo agora. Ai, mil perdões, eu não vou parar a aula aqui, gravar tudo de novo... Eu eu, dei, eu eu vacilei eu dei um mole Tenho dois telefones um eu estou usando para gravação e o outro acabou de tocar é, é, sem que eu tenha preparado para tal mas vamos lá vamos, vamos prosseguir deixa eu tomar aqui deixa eu tomar aqui o retomar o fio da meada meu deus o que sobre o que que eu estava falando bom eu estava comentando sobre o fato de que as igrejas é, que levam o nome de Cristo jamais alcançaram é, o ideal de vida cristão na extensão, quer dizer, o ideal de vida cristã na extensão em que poderia alcançar. E em não poucos momentos, essas igrejas se voltaram contra, contra Cristo, sua mensagem, e marcando de uma forma profundamente hedionda a história da humanidade porque é hediondo pensarmos nas cruzadas. Né? Quer dizer, é hediondo quando pensamos nas cruzadas, quando nós pensamos na Inquisição e nas vezes em que essa igreja se colocou ao lado do poder secular, endossando estado de exceção, fornecendo teologia para justificar o absolutismo, incensando modos, de produção, relações trabalhistas que tornavam ou que tornaram a vida da classe trabalhadora um suplício. Agora, nada, sem a mínima dúvida, causou tanto impacto na construção dos valores da humanidade. Moldou em tal extensão as instituições das quais depende o funcionamento da sociedade. Produziu tamanho, volume de obras de solidariedade e consolou tanta gente no decorrer dos séculos como o cristianismo. Pense na história da humanidade sem a luz do evangelho. E por que não dizer sem essa gente imperfeita, que contudo chora pelas suas imperfeições e que insiste em dizer que é seguidora de Cristo. Então, trata-se de uma fé cujos fundamentos é, têm como marca principal não apenas um conjunto de ideias, embora isso esteja envolvido, mas um conjunto de fatos. O cristianismo ele depende tanto da doutrina para se manter de pé, e se tornar distinto das demais religiões quanto ele depende de fatos históricos. O cristianismo insiste em declarar que no tempo e no espaço o criador da nossa galáxia, da Via Láctea, o criador da galáxia de Andrômeda, o criador do universo, na pessoa do seu filho, se manifestou a nós de modo encarnado, a fim de nos redimir e revelar o seu ardente amor pela espécie humana. Então, se trata-se de algo extraordinário, é um fato. Veja, o cristianismo e a sua história são fatos que precisam ser encarados por nós sem preconceito. Está aí. A história é de que surgiu entre nós um ser humano extraordinário, o próprio Filho de Deus, nascido de uma virgem, um ser humano tão encantador a ponto dos seus melhores amigos, quando ele morreu, chorarem amargamente e declararem que não viram dolo na sua boca, que a todos amou de verdade e que revelou uma paixão pelo Pai jamais encontrada entre os da nossa espécie. Então, nós estamos diante desse fato de que passou por esse planeta alguém que deixou como legado algo como Sermão da Montanha, por exemplo. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque dos tais é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados... Os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Olha, não é possível que esse poema ético tenha saído da mente de um louco ou que tenha sido proferido por um mentiroso. Então, todos temos a obrigação de sair em busca da resposta para uma questão central Jesus Cristo é quem declarava ser ou nós estamos diante de um louco ou de um mentiroso o que não dá é para nós dizermos tão somente que ele foi um bom homem como nos lembra as luzes, porque um bom homem não pode aceitar a adoração que Tomé prestou a ele Senhor meu e Deus meu, e Tomé não foi repreendido por isso quando se dirigiu a Cristo nesses termos. Um bom homem não pode dizer os teus pecados estão perdoados. Quem me vê a mim, vê o Pai. E ninguém vem ao Pai se não por mim. Eu e o Pai somos um. Estamos também diante do fato referente aos seus milagres. Está registrado nas narrativas do Novo Testamento que esse carpinteiro operou obras extraordinárias. Deu vista aos cegos, fez paralítico andar, meu Deus, ressuscitou seres humanos e ele próprio venceu a morte. E em conexão a isso nós temos a história da relação dos seus discípulos com ele ao longo desses dois mil anos. Então, esse é um outro fato que deve chamar a atenção de todos nós como explicar a presença nesse planeta de gente tão encantadora, tão doce, sabe? É, cuja mensagem e testemunho marcaram indelevelmente a história da humanidade. Pense na história da humanidade sabe, privada de um homem como Agostinho de Hipona, o, o Santo Agostinho. Pense no mundo sem Johann Sebastian Bach, sem Nicolau Copérnico, Galileu Galilei. Pense no mundo sem Martin Luther King. e Poderia multiplicar os, os exemplos que apontam para o fato de que alguns dos seres humanos mais encantadores que passaram por esse, esse planeta professavam fé em Jesus Cristo. Então, agora, é, sua interação, a interação do cristianismo com o mundo faz com que a igreja assuma modos de expressão singulares característicos de cada geração. Então, é impressionante é, o colorido dessa igreja. Sabe? As mais diferentes formas de expressão no decorrer dos séculos Dessa mesma fé nas mais diferentes culturas, classes sociais e, 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 e períodos é, é, da história da humanidade. Sabe? Períodos é, é, marcados pela presença dos mais diferentes é, modos de produção e sistemas de governo. Bom, a, a história da expansão do cristianismo é outro fato absolutamente encantador, fonte de inspiração, de inspiração e perturbação para todos os cristãos. Tomarmos conhecimento da forma como essa fé se espalhou pelo planeta. Sabe? Meu Deus, é nós nos familiarizarmos com a decisão de homens e mulheres de deixarem suas pátrias, se privarem do convívio, do convívio com as pessoas que mais amavam, a fim de cruzarem oceanos com o propósito de levarem seres humanos a provarem da alegria que os cristãos intimamente conhecem. Fruto da sua comunhão íntima com Cristo. Bom, vamos ter uma longa jornada. Meu Deus do céu! O que nos aguarda para os próximos meses é algo absolutamente fascinante. E eu não tenho a mínima dúvida que com contato com essa história nós vamos ser profundamente transformados. Nós, pela graça divina, vamos aspirar alcançar os ideais daquelas gerações que é, é, assim que que podemos dizer que se aproximaram do sonho de Cristo certamente nós vamos aprender com os erros dos cristãos com os impressionantes equívocos cometidos pela igreja em nome de Cristo não há mínima dúvida de que nós vamos igualmente ser mais simpáticos às diferentes vertentes de expressão da fé cristã, dentre aquelas que têm um forte compromisso com a inspiração das Sagradas Escrituras, uma vez que em todas essas correntes há muita imperfeição e erros nas biografias dos seus grandes representantes. Mas é isso. Olha... Então, eu estou super, super animado, mas, assim como eu disse no início da aula, tomado de senso de privilégio, é um privilégio falar sobre essas coisas, e gratidão por Deus ter me concedido graça para poder falar lá sobre a história da minha própria fé, que me alcançou, me transformou e que me fez também fazer parte dessa história, o que é também... Motivo da minha mais profunda gratidão a Deus. Eu assumi com todos o apaixonante compromisso de falar sobre a história do cristianismo. Na aula passada, eu fiz uma introdução ao tema. Julgo importante, antes de entrarmos na história da fé que eu professo, que eu fale sobre o caminho que vou tomar, os temas que tensiono abordar e algumas das minhas pressuposições filosóficas. Então, falar sobre a história do cristianismo exige que falemos sobre os impactos do cristianismo no mundo. Quais instituições devem sua existência à mensagem de Cristo? Em que momentos do processo civilizatório nós podemos declarar que o Evangelho e homens e mulheres que professavam fé nesse mesmo Evangelho exerceram um papel fundamental. Então, é, como identificar o cristianismo por trás das ideologias políticas, dos valores apaixonadamente defendidos, é, por homens e mulheres do nosso século, que, contudo, ignoram a origem desses mesmos valores. Então, será que existiriam sem a luz do Evangelho, sem o Sermão da Montanha, por exemplo? Então, nós vamos tratar dos impactos do cristianismo no mundo. Em conexão a isso, nós vamos falar sobre as suas instituições. É, que instituições foram formadas com o propósito de disseminar a mensagem de Cristo, e bem como é, exercer influência na cultura e alimentar espiritualmente os convertidos, a própria igreja. É central, portanto, que conheçamos a gênese, dessas instituições e até que ponto elas contribuíram para é, o desenvolvimento é, intelectual da igreja, o aprimoramento da sua ética e até que ponto elas introduziram é, na vida dos cristãos material alheio à fé que nós herdamos de Jesus. Então é muito importante que falemos sobre essas instituições. Também é de imenso valor que analisemos o desenvolvimento intelectual da igreja. Como que no decorrer dos séculos, a partir da matéria-prima das Sagradas Escrituras, a igreja foi desenvolvendo a sua compreensão da fé que professa. Isso é um estudo fascinante eu assumo com você o compromisso de, a partir de boas referências bibliográficas, tratar do tema do desenvolvimento intelectual da igreja. Já vou dizendo de antemão que eu acredito que o calvinismo é o estágio mais elevado do desenvolvimento intelectual da igreja. Eu acredito nisso. Embora tenha tantos problemas com alguns calvinistas e, e evidentemente, observe equívocos é, é, do ponto de vista daqueles que se disseram porta-vozes da mensagem reformada e que, contudo, é, não souberam encarná-la. Bom, é, é também de central valor que nós falemos sobre os modelos de espiritualidade e os meios que visaram, ou visavam alcançar o ideal de vida cristã. Então é importante que falemos sobre a tradição monástica, o modelo de espiritualidade da patrística, o modelo de espiritualidade é, da Idade Média. Ah, também é super importante que falemos sobre os modelos de espiritualidade é, católicos, é, e também daqueles que fazem parte da tradição de espiritualidade oriental. Bom, é claro, vamos ter que falar sobre os modelos de espiritualidade protestante, que são vários, e, e também as disciplinas espirituais é, praticadas pelos adeptos dessas mais diferentes correntes de espiritualidade, que, repito, visavam é, levar o cristão a uma experiência mais profunda com Deus, a prática do cristianismo. Então é muito importante que vejamos essas tradições do ponto de vista do seu ajuste, da sua conformidade ao ideal bíblico de uma fé que seja professada de modo a atingir o ser humano integral, sua mente, seu coração e sua vontade. Uma, uma, então o um modelo de espiritualidade é, quer dizer, é, nós temos que tomar essa referência. Toda espiritualidade sadia, eu insisto nisso, está alicerçada sobre um tripé, doutrina, experiência e prática. No decurso dos séculos, observa-se que na história do cristianismo, é, nem sempre essas tradições de espiritualidade souberam harmonizar doutrina, experiência e prática. Ou seja, a dimensão intelectual do cristianismo, a dimensão espiritual da fé cristã e a prática da vida de Cristo, a encarnação do evangelho. Então há igrejas, há tradições que botaram muita ênfase no aspecto doutrinário, que passaram a ver o cristianismo simplesmente como assimilação intelectual da verdade, transformando a fé cristã numa filosofia mais dissociada do elemento experimental, da experiência mística com Deus real e também da prática do cristianismo, seja do ponto de vista do, do amor filantrópico, seja do ponto de vista da transformação histórica. Aqueles que botaram muita ênfase no, no lado experimental. Nós vamos ver isso nos próximos meses. Contudo, em, de, em detrimento da compreensão doutrinária e muitas vezes... É, se dedicando a uma relação de Deus que, não, que jamais foi capaz de passar pelo próximo. Então, homens e mulheres sendo encontrados buscando a face de Deus, mas ignorando a necessidade de levar o, o evangelho por, por os que não conheciam a Cristo. Ignorando os que se encontravam sob regimes despóticos, sofrendo gravíssimas injustiças sociais, bem como aqueles que... Careciam do pão e que não foram socorridos por essa igreja que parecia tão arrebatada, tão preocupada em adorar a Deus, mas incapaz de entender que o caminho que leva a Deus passa pelo próximo. A salvação é gratuita. Mas como que uma pessoa que vivenciou a experiência da redenção pode ser capaz de dizer que ama a Deus e, ao mesmo tempo, não amar o que Deus ama? E Deus ama os seres humanos. E aqueles que colocam muita ênfase no aspecto prático. Então falam muito sobre a missão integral, a luta pela justiça, uh, ou, ou, ou então sobre as missões transculturais, mas com pouco lastro teológico. E sem aquela vivência com Deus experimental que lá na ponta nos sustenta e que faz com que não percamos o fôlego quando fazer o bem se torna custoso especialmente custoso para a vida da igreja bom, é, 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 é central também que nesse curso nós conheçamos, e essa é uma parte deliciosa as biografias eu espero que você ao término desse curso possa conhecer Agostinho oh meu Deus, conhecer um pouquinho mais é, do, do desse, desse personagem central encantador, sabe na história da, da história do cristianismo, né, encantador para a história do cristianismo, o autor da famosa frase Tu nos fizestes para ti e o nosso coração não encontra descanso enquanto não descansa em ti. No mesmo livro em que se encontra essa declaração, pode se ler também Dá-me a ti mesmo pois senti, ainda que me desses tudo quanto fizestes, os meus desejos não ficariam satisfeitos. Então, eu espero que você conheça Anselmo de Cantuária, ou que você conheça algo da cabeça de Tomás de Aquino. É claro, eu espero que você também conheça um pouquinho. Eu vou abrir portas intelectuais. Na verdade, não vai ser um curso que eu vou tratar exaustivamente desses temas, dessas biografias, dessas correntes, mas vou abrir portas, de maneira que você conheça o chamado caminho das pedras. Então, eu espero que você conheça os pré-reformadores, aqueles que ergueram a voz lutando pela reforma da Igreja antes do século XVI. É claro que eu vou dar um destaque todo especial para Lutero, para João Calvino, mais adiante, para o grande pregador americano Jonathan Edwards. E por aí vai, até chegarmos no século XX e nos depararmos com as biografias de Martin Lloyd-Jones, John Stott, C.S. Lewis, sabe? entre tantos outros. Então, olha, o que nos aguarda é fascinante. Eu espero que eu esteja... É, à altura do tema não vou estar, mas que pelo menos você me trate com misericórdia e que você diga o seguinte, olha, ele, 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 ele aqui e ali ele não tratou do assunto da forma como deveria tratar. Contudo, ele apontou o caminho. E é isso que eu quero, que você caminhe, conforme se diz, com as próprias pernas. Bom, é também de suma importância que a gente fale sobre o efeito do ambiente na vida da igreja. Até que ponto a proximidade com o poder corrompeu o cristianismo? E o que falar das classes sociais? O que significa fazer, fazer teologia no ambiente de pobreza? O que significa a teologia ser elaborada por gente rica, que vive comodamente, sabe, que não tem contato com a classe trabalhadora? É? O que falar, então, da influência das ideologias políticas na fé cristã, bem como do ambiente filosófico? O que significou ser cristão no período do escolasticismo europeu? Sabe, na Idade Média o que significou ser cristão na renascença da modernidade no período do iluminismo o que significa ser cristão na chamada modernidade tardia ou pós modernidade tudo isso eu espero que possamos ver tá bom ainda que ampassam mas sempre com esse objetivo você será orientado a saber onde pesquisar por isso eu vou trabalhar duro também eu sugiro eu acho super importante que nós conheçamos as variedades de fé as diferentes expressões de compromisso com o evangelho a importância disso deve ser o fato de que nenhuma tradição de ter um monopólio da Verdade é central portanto que, reconheçamos essas mais diferentes linhas de espiritualidade a fim de que, é, meu Deus, a fim de que possamos fazer perguntas para a nossa própria tradição, a fim de, de que, que observemos o que há de belo em outras correntes e que falta no modelo de espiritualidade que nós herdamos. É também de grande importância que nós conheçamos os turning points da história do cristianismo, os momentos em que mudanças radicais aconteceram. Por exemplo, olhe para a reforma protestante. É evidente que no século XVI o cristianismo passou por uma mudança radical, mas houve outras, sabe? tanto antes da reforma protestante quanto, quanto mudanças radicais subsequentes ao advento da reforma, e sobre isso nós vamos falar. Agora, duas pressuposições aqui intelectuais. E nesse momento eu concluo a minha fala ainda introdutória ao tema da história do cristianismo. Ninguém escreve história sem pressuposições epistemológicas. Preferências pessoais. E tchan, 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 tchan influência de classe social. Portanto, é lógico, eu não serei neutro. Então, cabe a você me ouvir, é, veja, com atenção, é, percebendo os momentos do curso em que eu me deixei trair pelas minhas simpatias intelectuais. Então, é fundamental que você entenda que a minha mente funciona de uma determinada maneira e que ela marca a minha, vamos assim dizer, investigação intelectual, sabe? E especialmente num campo como esse, que não é fácil, não é ciência exata. Contudo, eu parto da pressuposição que a verdade existe e em todos os campos do conhecimento me perdoe a obviedade, e que ela pode ser conhecida em alguma extensão pelos seres humanos. E é isso, nós vamos lutar por isso porque nós temos registros históricos, nós temos livros escritos, nós temos atas de, de reuniões, nós temos as biografias, nós temos os testemunhos de pessoas que, que foram protagonista do, pro, protagonistas dos grandes fatos históricos. É muita informação. Por exemplo, que Lutero fixou as 95 teses nas, na, na, na porta da capela de Wittenberg. Isso ninguém discute, tá bom? E poderíamos apresentar tantos que Jonathan Edwards pregou o sermão Pecadores nas Mãos de um Deus irado. Isso há evidência histórica para esse fato, tá bom? E bem como, sei lá, e tantos outros exemplos, que Dietrich Bonhoeffer resistiu ao nazismo na Segunda Guerra Mundial. Bom, é isso. Há coisas que estão plenamente estabelecidas, mas até a interpretação do que está acima de toda dúvida. Acaba recebendo um condicionamento ou outro, então vamos nos aproximar desse campo com muita humildade, mas sem desespero, sem ceticismo, porque se for assim, eu não posso nem dizer que sou filho do meu pai e da minha mãe, não é verdade? Eu, você também não pode fazer o mesmo. Então é isso, nós vamos é, é, caminhar acreditando que, que há fundamento para se dedicar a essa disciplina. Okay? Mas tudo com muita humildade, conforme estou querendo enfatizar. E outro ponto. É a história é incompleta. Eu estou vivendo o um momento da minha vida agora que corrobora essa convicção. Olha só, a história é incompleta porque nós só conhecemos o ponto de vista dos que, dos que triunfaram, e os que ficaram para trás. Muitas vezes o seu testemunho, a sua história... sabe. É, a sua mensagem cai no esquecimento. É, então, há muita gente que viveu no anonimato. Cristãos inteligentíssimos, sábios, santos, que não se tornaram bispos. Ou até mesmo por isso não abraçaram o episcopado. Né? Então, você tem isso. Você tem. Hoje mesmo, aqui no, no, no Brasil, conheço vários movimentos que não aparecem nas redes sociais. Ninguém sabe da sua existência. Sabe? E outro ponto, eu estou vivendo um momento da minha vida que eu, eu não posso contar a, a história que eu mesmo estou vivendo. O que eu testemunhei? Bom, não quero falar de uma forma assim, é, a levá-lo a, a sentir misericórdia de mim, é, longe de qualquer espírito de autocomiseração, sabe, de vitimismo. Mas eu não posso contar hoje totalmente é, a história da qual assim, eu fui vítima. Que eu vou expor a vida de pessoas. Então, eu estou certo que muita verdade deixou de, ser, de, deixou de ser dita ou por força do amor ou por força da covardia. Então é isso. Estamos diante de um tema fascinante... E eu espero que você se apaixone por ele. O resultado final será o conhecimento da história da sua fé. Sabe? Você vai conhecer essas correntes, essas tradições, sem a mínima dúvida. Você vai entender hoje o porquê da adoração na sua igreja ser de uma determinada maneira. Por que aquele prédio foi confeccionado daquela forma. Você vai entender, portanto, porquê de certos livros terem chegado... É, por meio dos seus pastores, as suas mãos e outros não, você vai entender uma série de práticas, uma série de, de costumes, você vai também poder, você vai ver que luz será projetada sobre o cristianismo de hoje. Nós vamos aprender com os erros, vamos aprender com os acertos, vamos conhecer a história das heresias, por exemplo, e tomar conhecimento do fato de que, nada de é novo, que os descaminhos, é, apresentados é, pelo império das trevas, eles são os mesmos, eles só assumem as heresias, as inverdades, os enganos, sabe? a imitação do real, sabe? A, a corrupção da verdadeira espiritualidade, tudo isso, Veja, só, é, é, a, a ação é sempre a mesma, só vem com uma nova roupagem. A intenção é essa, nos desviar do ideal, mas usando uma linguagem diferente. Eu acredito que nós vamos nos tornar, me permita dizer, mais santamente malandros. Nós vamos saber como lidar com isso. Entender que nada novo. Eu, eu tenho para mim que nós não teríamos vivido a crise que vivemos de 2018 a 2022, que ainda estamos vivenciando em 2023 no Brasil, que nós não teríamos nos dividido tanto se conhecêssemos a história do cristianismo. E víssemos que entrou em curso na nossa nação algo que foi vivenciado pelas gerações anteriores de cristãos. É isso, e esse é o nosso dever: conhecer a nossa fé, tal como está registrada nas Escrituras Sagradas, e conhecer toda a tentativa humana de, a partir do material das Escrituras Sagradas, e em alguns setores da Igreja, da tradição oral também, vivenciar. É, o ideal de Cristo tá bom? é isso, espero que você vá separando o dinheirinho aí para comprar alguns livrinhos que vão ajudá-lo enormemente a conhecer, repito matéria tão encantadora, tá bom? então até a próxima aula na aula de hoje eu gostaria de ajudá-lo a situar o cristianismo na história da humanidade Bom, e o que pode ser dito, por mais que se lhe afigure como surpreendente, é que o cristianismo é novo na história do ser humano. Ele é novo do ponto de vista da história da civilização e do desenvolvimento, vamos assim dizer, religioso da humanidade. Então, é, se nós formos parar para pensar no, no tempo de vida desse planeta, e do surgimento da espécie humana, a maior parte é, do tempo, os seres humanos viveram sem a, a luz de Cristo. Isso, olha, eu vou lhe dizer, eu vou abrir um parênteses aqui, meu Deus do céu, eu fico a imaginar uma pessoa que tem essa fome e sede de transcendência, mas que não dispõe da luz do evangelho, Tensionando se relacionar com Deus sem Cristo. Que trevas! Mas o que nós sabemos é isso. O cristianismo tem aí é, dois mil anos e o impressionante é a sua extensão e influência. Isso é uma coisa que deve ser estudada porque o cristianismo vingou. Porque ele conquistou é, é, mentes e corações de bilhões de seres humanos. Porque... Os templos continuam cheios porque as profecias da modernidade não se cumpriram que a espécie humana alcançaria a sua maturidade e que dispensaria a fé cristã. É claro que observa-se um retrocesso que houve na Europa, muito por conta da covardia de teólogos, de pastores, de lideranças cristãs, que não resistiram àquele espírito que entrou na igreja, simplesmente tentaram fazer um pacto, sujeitando, assim, o evangelho à cultura, à, quer dizer, à linha de pensamento filosófico que predominava na época, descaracterizando por completo a fé cristã e levando, portanto, o um número incontável de pessoas que não eram tolas a não frequentarem mais igrejas nas quais os pregadores simplesmente não defendiam mais os valores do cristianismo e usavam a fé cristã como mera ferramenta sociológica, política, como alguma coisa assim que mobilizava as pessoas para ação, mas sem nenhum, quer dizer, que as consolava no momento do sofrimento, mas sem nenhuma conexão com... com com o transcendente, um Cristo, portanto, é, despojado de tudo aquilo que faz com que nós nos encantemos com Ele, porque o que nos causa encanto na pessoa de Cristo, vamos assim dizer, é o conjunto da obra. É nós o vemos como filho de Deus, como aquele que operou obras é, extraordinárias, sabe, extra, realmente, o ordinário, sabe, e, 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 e que falou como ninguém, ninguém jamais falou, e que venceu a morte se retira tudo isso, sobra o quê? Sobra nada. Então, é, contudo, apesar desse retrocesso, é impressionante como que o cristianismo, com todos os problemas que nós enfrentamos nas igrejas, né, especialmente no nosso país, mas no mundo inteiro, na verdade, essa é uma luta que faz parte é, da fé cristã. A igreja sempre em busca da sua própria reforma, uma vez que ela tem como referência algo que é muito especial, que é santo, que é belo, que é sublime. E quando ela vai para as Sagradas Escrituras, quando no culto o pregador se levanta e expõe a Bíblia, é claro que aquilo confronta a igreja. A igreja toma consciência da defasagem que há entre a forma como vive e o ideal de vida cristã. Então tem essa luta toda. E, temos, e aí nós enfrentamos as nossas deformidades. Olha Uma coisa que eu acho bonita, no que está em curso no nosso país, é como que os cristãos verdadeiros da nossa nação, falando aqui do Brasil, tratam abertamente dos descaminhos da igreja, falando com franqueza sobre os erros. E eu estou certo, você pode estar certo, que a isso nós devemos a sobrevivência da igreja, porque sempre as críticas mais profundas vieram de dentro. Sim, sim. Dos seus profetas, sabe, que vieram, que, que se levantavam para confrontar os cristãos com as suas contradições. Então é, a igreja, com todos os seus problemas, continua aí, crescendo na, na China, fortemente presente na Coreia do Sul, ainda com, com, gozando de saúde. É, em setores do cristianismo norte-americano, um país que sabemos de onde vem muito absurdo, onde se coloca na boca de Deus o que Deus nunca falou, mas ainda há sinais de vida no protestantismo americano. Aqui no nosso país, nós podemos dizer que há uma igreja. Percebe-se o cristianismo ainda fortemente presente na África, na Ásia, na Oceania. Sabe? E é claro, isso não apenas porque o homem... Tem fome e sede de transcendência. Isso porque o cristianismo é encantador. Nós temos que fazer essa pergunta. Por que, que algumas religiões não prevaleceram? Simplesmente foram varridas do mapa. Por que, que o cristianismo é, 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 está presente até hoje? E, repito, moldou instituições, inspirou pessoas, fez até mesmo com que aqueles que não professavam fé em Jesus Cristo reconhecessem que nada de mais belo do ponto de vista ético foi comunicado à humanidade, sabe do que aquilo que se encontra na mensagem de Jesus? Bom, o cristianismo vai triunfar um dia. Há aqueles que dizem que, assim, quando eu falo triunfar, eu não estou falando sobre o que está em curso hoje, veja, o que o que tem estado em curso nesses dois mil anos, conforme eu disse. É, no, na aula introdutória, uma vitória foi obtida. As portas do inferno, vamos assim dizer, é, não prevaleceram contra a igreja. Ela está aí. Há cristãos no mundo. É, agora, do ponto de vista do estabelecimento da paz entre os povos, do conhecimento de Deus cobrir o planeta como as águas cobrem o mar, do ponto de vista de um culto que é prestado pela maioria da humanidade ao Deus e Pai de Jesus Cristo, quer dizer, do ponto de vista do fim das guerras, da exploração do homem pelo homem, da criminalidade, todos reconhecem que a vitória não foi obtida. Entre nós cristãos, há aqueles que declaram que é, simplesmente nós não devemos aguardar por esse tipo de coisa. Porque a boa teologia do Antigo e do Novo Testamento nos leva a aguardar novos céus e nova terra somente na vinda de Cristo. Mas há aqueles que declaram, são chamados pós-milenistas, que a igreja vai triunfar, que a igreja vai é, vencer, que ela exercerá influência na cultura que era, levará o evangelho para todas as nações, e que uma mudança aguarda a vida desse planeta, que será levada a cabo por uma igreja que, nos anos futuros, será muito melhor, muito mais santa, muito mais sábia, muito mais rica em conhecimento do que jamais foi. Sabe quem acreditava nisso? O grande Jonathan Edwards. Essa é a fé partilhada por todos os pós-milenistas. Bom, eu deixo aí é, é, a escolha a, a ser feita por você, ao seu critério. Então, o que, é que você acha? O que, é que você escolheria? Eu sou, assim, uma pessoa muito simpática ao pós milenismo mas com dificuldade de encontrá-lo nas Sagradas Escrituras. Eu acabo, portanto, sendo levado a crer que haverá vitórias, derrotas, avanços, retrocessos, é, eu acredito que haverá momentos que essa igreja aparecerá morta e seguidos de avivamento, de um derramamento copioso do Espírito Santo e que esse planeta tornado cristão é alguma coisa, veja só, só para a segunda vinda de Cristo, quando esse planeta também já não será mais o mesmo. Então, Mas eu sou simpático a esse espírito combativo dos pós-milenistas, dessa esperança que não amarra os braços da igreja, eu acredito que quem não é pós-milenista não precisa necessariamente manter os seus braços amarrados, porque dá para guardar a, vida de, a vinda de Cristo ansiosamente não guardando nenhum romantismo com relação a esse século e ao mesmo tempo lutar, porque a Bíblia diz que a igreja seria sal da terra e luz do mundo, se Jesus disse isso, simplesmente, veja só ele profetizou, dizendo que a igreja obteria aqui e ali sucesso. O sal salgaria, a luz iluminaria. Né? Então, é, voltando a situarmos o cristianismo na história da humanidade. Veja: o cristianismo surgiu na bacia do Mediterrâneo, numa extensão, portanto, diminuta de terra. Veja: a sua extensão geográfica, portanto, era muito pequena. E seu início. Pouco promissor. Começa com Israel. O que é Israel para a história da humanidade? Tem para mim que nós só sabemos da história de Israel justamente por causa do cristianismo. Me fale sobre as contribuições significativas de Israel para o mundo da arte, da arquitetura. Sabe? Sem a mínima dúvida, o que de mais precioso nós encontramos é, em Israel é a, a produção literária e é, espiritual do Antigo Testamento. É alguma coisa absolutamente extraordinária, encantadora. Mas Israel sempre foi um país pequeno, insignificante, é pouco levado em consideração pelos povos antigos. Outra coisa, veja só, nós estamos falando, portanto, que o cristianismo nasce numa nação, de certa forma, preciosa para o nosso coração, mas insignificante para os povos antigos, com uma contribuição, veja só, que do ponto de vista cultural, pequena, se, ex, ex, excetuado o fato de que, é, com as escrituras do Antigo Testamento, forjou leis, instituições. Nesse sentido, sim, mudou a história da humanidade. Mas fica essa pergunta. Até que ponto conhecemos essa literatura por força, por influência da fé cristã? Sabe? Então, quando nós vemos o surgimento do cristianismo, nós o vemos identificado com Israel. Agora, pense no zoroastrismo, por exemplo, sabe? que nasce sabe? Com, com o apoio do Império Persa. Pense no hinduísmo, com o apoio da Índia. O mesmo aconteceu com o budismo, que nasce em solo indiano. E o confucionismo, que esteve durante dois mil anos identificado com a China. O cristianismo não teve esses privilégios. E pense também no islamismo, que surge no século VII, que prontamente uniu os árabes. E num, e, e num espaço assim, curto de tempo, portanto, passou a ter uma multidão de milhões de árabes lutando pela causa islâmica inclusive, partindo para dentro de áreas predominantemente cristãs a fim de exercerem o seu, domínio, o seu domínio político, cultural, religioso. Então, observe que a maioria das religiões, das grandes religiões, surgiu entre os anos 650 a.C. e 650 d.C. Só que eu saiba, o judaísmo, das grandes religiões eu estou falando, e o hinduísmo são anteriores a, a seis, ao, ao ano 650 antes de Cristo. Então veja, no caso do cristianismo ele surge, veja, para somente ter espaço no império Romano, contar com o apoio oficial do império 300 anos depois da sua existência. Foram, quer dizer foi um período de martírio, de perseguição, o cristianismo não podia entrar na Pérsia porque os persas, segundo os historiadores, viam o cristianismo como uma religião do Império Romano, de um império rival. Os cristãos eram perseguidos por não poucos hebreus em razão do fato de, do cristianismo ser visto como uma heresia judaica. Para os gregos, uma religião do ponto de vista intelectual insignificante. Para o Império Romano, Sabe, a mera crendice, uma fé professada por escravos, por gente é, iletrada. E no decurso de 300 anos, essa religião que começa com carpinteiro, com alguns pescadores, que ganha as massas de pobres, sabe, finalmente se torna tão disseminada no Império Romano que, muito provavelmente por motivos políticos, acaba sendo utilizada pelo Império Romano, se tornando a religião oficial é, de Roma. Então, é um milagre a sobrevivência do cristianismo em circunstâncias tão adversas. É, bom, eu ia entrar agora no tema do, da influência do judaísmo, do cristianismo, da ligação do cristianismo com o judaísmo. Eu estou olhando aqui para o tempo, estou achando que a aula vai ficar longa demais. E você sabe que eu não tenho o dom da concisão. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma pausa aqui e na próxima semana nós vamos falar sobre a relação do cristianismo com o judaísmo. É importante. Antes de entrarmos na história do cristianismo, eu tenciono falar sobre esse background as circunstâncias em que o cristianismo surge. É claro, tudo de uma forma ampla. Pelo amor de Deus, eu não estou oferecendo aqui um curso para doutorandos em história do cristianismo. Meu desejo é instruir os meus irmãos na fé que jamais estudaram sobre a história da igreja. Então, eu estou apresentando o que há de mais basilar, o que há de básico, a fim de que possamos conhecer a história. Do nosso, vamos assim dizer, do nosso povo, não é verdade? Porque eu, eu posso dizer que esse é o povo com o qual eu me identifico. Seja é, essa fé professada por chinês, por norte-americano, por árabe, é, sei lá, por membro de alguma tribo africana, são todos os meus irmãos e, e essa é minha pátria. Essa é a minha família, essa gente eu amo. E outra coisa, e essa comunhão se estende pelos séculos, não é verdade, chega lá até Jesus no cenáculo com os apóstolos. Então, tudo que ocorreu entre a crucificação, morte, ressurreição e de Cristo e os dias de hoje, dentro da igreja, é do meu interesse. Porque é a história da fé que eu amo, que conquistou o meu coração e do povo com o qual eu me identifico. Embora tenhamos que reconhecer, não faltou, foi gente doida entre nós para fazer com que os do lado de fora fossem levados a dizer para mim essa acusação, pior acusação da modernidade. A, coisa, a, a modernidade fez muitas críticas, mas uma é muito perturbadora, embora seja parcialmente injusta eles diziam o seguinte, vocês trouxeram para o mundo o sistema de valores morais mais excelso, que contudo vocês não praticam, em parte isso é verdadeiro, contudo, é, graças a Deus, por aqueles que ornamentaram a fé, homens e mulheres dos quais o mundo não era digno, que professaram fé em Jesus. E nós vamos conhecer a história dessa gente. Eu vou parar por aqui, tá bom? E na próxima aula nós vamos falar sobre o relacionamento do cristianismo com o judaísmo. Para que conheçamos a história do cristianismo, é de grande valor que façamos uma análise do judaísmo. Bem como da relação do judaísmo com o cristianismo. Isso porque o cristianismo nasceu do judaísmo. A ligação é tamanha que, nos seus anos iniciais, o cristianismo era visto como seita judaica. O judaísmo saiu da religião de Israel. Ele veio através de legisladores, sacerdotes e profetas e foi resultado de séculos de desenvolvimento. Marcou profundamente o judaísmo dos dias de Jesus as quedas dos reinos do norte e do sul ocorridas entre os séculos 8 e 6 antes de Cristo. Ambos os reinos foram invadidos, o povo levado em cativeiro, deportado, restando umas poucas pessoas no território da Palestina. Monarcas persas, contudo, permitiram anos depois que o povo voltasse para a Palestina, reconstruísse o templo, situado na cidade de Jerusalém, que se tornou o centro religioso da população judaica. Marcou igualmente a história do judaísmo dos dias do Senhor Jesus, as tentativas da cultura grega, dos simpatizantes do helenismo de cooptação do judaísmo. Houve um homem um dos sucessores de Alexandre o Grande, de nome Antíoco Epifânio, que tratou de impor aos judeus os costumes gregos, a cultura grega. Isso gerou muita oposição, levada a cabo, em especial, anote o nome aí, pelos macabeus. Um século antes de Cristo, Roma é, passa a exercer o controle da, da Palestina. Controle de Israel. Surge um homem chamado Herodes que reconstrói o templo, que foi contemporâneo é, do nosso Senhor, de Salvador Jesus Cristo. O Senhor Jesus esteve literalmente nesse templo reconstruído por Herodes. Em que acreditavam os judeus? Quais são as principais crenças judaicas? A primeira delas, traço distintivo, da cultura do judaísmo, da teologia judaica, é o monoteísmo. Então, eles eram radicalmente comprometidos com o único Deus. Eles afirmavam que a realidade última era o seu Deus. Portanto, faziam severa oposição ao politeísmo. E, por, e pelo fato do seu Deus ser o único Deus, eles não se curvavam perante nenhuma outra divindade, veja só, e sobre as quais, as demais divindades, eles diziam o seguinte, olha, isso aí é tudo projeção humana, são deuses feitos à imagem e semelhança dos seres humanos, eles têm olhos e não veem, eles têm boca, mas não comunicam a verdade às pessoas, são ídolos mudos, eles têm ouvidos que não ouvem os louvores dos seus adoradores, bem como as suas súplicas e braços que não agem na história, completamente diferentes do nosso Deus, que é o único Deus vivo. E essa doutrina é, ela simplesmente se tornou no fundamento da moral judaica. Todo o, o edifício ético, vamos assim dizer, do judaísmo tinha como fundamento, como um alicerce, o seu Deus, o único Deus. Por isso, o principal mandamento é apresentado da seguinte forma. Ouve, ó Israel, esse é o seu conteúdo, profundamente teológico. Não havia como divorciar a, a, o comportamento da teologia. ouvi ó Israel, o Senhor, vosso Deus, é o único Senhor, único. Amarás, pois, porque ele é o único, não há, outro, não há ninguém mais excelente do que ele, ninguém mais sábio, ninguém mais justo, ninguém mais poderoso. Ele é o único soberano do universo. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, com toda a tua força, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. Segunda convicção radical do, do judaísmo é, tem a ver com o seu conjunto de livros inspirados. Eles acreditavam, portanto, que Deus havia se revelado a Israel de modo verbalizado, proposicional. E olha, eu vou lhe dizer uma coisa, como que essa gente teve o direito de acreditar que a literatura que a inspirava, que a consolava, por meio da qual enxergava a vida, devia sua origem ao sopro de Deus, que Deus havia inspirado os seus autores. Isso porque, e sobre esse ponto eu quero falar mais adiante, não há paralelo no mundo antigo para a produção teológica judaica. Ela é estonteante em razão da sua beleza. Ela encanta, ela comove... Busque encontrar no mundo antigo algo, por exemplo, como isso aqui. Olha só. É... Deixa eu... Olha, eu estou selecionando aqui meio que a esmo, porque é tanta passagem. Deixa eu escolher uma aqui, um dos meus salmos favoritos. Vamos lá, o Salmo 145. Olha só. Você lê um negócio desse, você diz o seguinte: Cara, foi um homem que escreveu, sem dúvida. Sabe? Mas tem o sopro de Deus. Nessa poesia. Eu te exaltarei, ó Deus meu e rei, bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor, muito digno de ser louvado. A tua grandeza é insondável. Veja que no mundo politeísta lá estavam os hebreus insistindo nesse ponto. Não há deuses tribais. Uma divindade para cada tribo. O nosso Deus reina. Ele é soberano. Sua grandeza é insondável. Uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Meditarei no glorioso esplendor da tua majestade e nas tuas maravilhas. Olha que coisa linda o verso 8. Bondoso e compassível é o Senhor. Tardio em irar-se e grande em misericórdia. Assim eles viam a Deus. Essa história de que nós temos um Deus benevolente no Novo Testamento e um Deus perverso no Antigo Testamento, olha, o povo da, da antiga administração da aliança da graça não via assim. O povo de Israel não via Deus assim. Então, ali, antes de Cristo, você encontrava pessoas dizendo, olha, bondoso e compassivo é o Senhor, tardio em irar-se e grande em misericórdia. O Senhor é bom para todos e as suas misericórdias permeiam todos Todas as suas obras. Isso não é encantador? Então, eles acreditavam no único Deus. Eles acreditavam na, numa literatura inspiradora, por ter sido inspirada. Quer dizer, eles, eles olhavam para os textos do Antigo Testamento e eram levados a dizer Deus deixou sua, sua digital neles. Deus se revelou ao seu povo. Deus derramou luz nas nossas trevas. E hoje sabemos quem somos, de onde viemos e para onde vamos. Ah, outro ponto, em conexão a esse. Eles acreditavam que era o povo favorecido por Deus. Interessante isso. Que era de um valor incalculável para a autoestima de Israel. Eles não foram os primeiros em arquitetura não deixaram grandes contribuições para o mundo das artes, por exemplo. Agora, meu Deus, quando eles paravam para falar sobre Deus e sobre as manifestações inequívocas do poder de Deus na história do povo de Israel, eles diziam é evidente que nós somos um povo favorecido, que Deus nos escolheu para sermos luz, para os povos, que ele decretou a nossa redenção, nos fazer um povo de propriedade exclusiva do Criador, a fim de que, por meio dessa relação, o Criador revelasse o seu caráter à humanidade. Então, eles também... É, é, note bem que tudo isso sobre o que eu estou falando, os cristãos se apropriaram. Por que, que hoje nós fazemos exposições bíblicas dos textos do Antigo Testamento? Porque nós, cristãos, nos apropriamos desse material em razão do fato, aliás, esse é o grande motivo pelo qual nós devemos amar o Antigo Testamento. Jesus amava o Antigo Testamento. Era o livro de cabeceira de Cristo, vamos assim dizer. Sabe? Então, outro ponto essencial das crenças... É, é, é judaicas. Eles acreditavam no Apocalipse. Eles tinham uma escatologia e como elemento central dessa escatologia a vinda dos, do Messias. Então eles possuíam uma fé prospectiva. Eles olharam frente, olhavam para frente, certos de que Deus haveria de intervir na história. Que aquilo que lhes causava tristeza, é, insatisfação, frustração com a vida chegaria o fim que Deus haveria de interferir soberanamente nesse planeta é, dando fim à injustiça à, à exploração ao pecado ao luto à morte por isso nós encontramos uma declaração como essa no livro do profeta Isaías olha que coisa linda gente Isaías, capítulo 11. Estão olhando para frente. Eles estavam certos de que Deus havia feito essa promessa. Então, quer dizer, não era uma aspiração humana, simplesmente, embora o fosse, mas era conteúdo de convicção. Eles sabiam que Deus lhes havia prometido transformar um mundo que já não era mais o mundo que Deus havia criado. Por isso, Deus levanta o profeta, que diz o seguinte. O lobo habitará com o cordeiro. O leopardo se deitará junto do cabrito. O bezerro, o leão novo e o novilho gordo andarão juntos. E um pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas e as suas crias juntas se deitarão. E o leão comerá palha como o boi. A criança de peito brincará sobre a toca da cobra e o já desmamado meterá a mão no ninho da serpente. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra, coisa linda, isso é aspiração, isso é desejo, isso é, isso é expressão de um inconformismo. Se alguém que olha para esse planeta e diz a coisa, é, é, não haverá de ser assim, ela não podia ser assim, não haverá de ser assim para sempre. Então eles foram levados, habilitados, pelo pela conteúdo da revelação, a dizer não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor como as águas cobrem o mar. Agora, não havia nada. De... Então isso significa, permita-me aqui fazer uma digressão, que eles tinham uma filosofia de história. Eles acreditavam numa história em andamento. No início, decretado por um Deus infinito pessoal, um Deus que formou o homem e a mulher, intencionalmente os fez a sua imagem e semelhança. Eles acreditavam nisso. Eles acreditavam num Deus soberano que comandava a história visando a consecução dos seus planos santos, sábios e justos. Eles acreditavam intervenções conscientes desse Deus nesse planeta, de respostas objetivas de Deus à oração do seu povo, e eles acreditavam num dia em que o mal seria banido desse planeta. Mas o, o, o objeto principal da esperança do povo de Israel era a vinda do Messias. Eles aguardavam esse libertador. Eles entendiam que esse seria o método de Deus. Levantar um libertador como nenhum outro, e que livraria o seu povo das suas dores, dos seus infortúnios, enxugaria as suas lágrimas. E aí então, o profeta Isaías é habilitado pelo Espírito Santo a escrever um texto que está registrado no capítulo 53 do livro que leva o seu nome e que fala de um ser humano jamais encontrado no mundo antigo antes da vinda de Cristo, um ser humano cuja descrição é, só pode ser aplicada a uma única pessoa que pisou no chão desse planeta. Preste atenção, por favor, diga-me sobre qual, perso, diga é, qual personagem da história se encaixa nessa descrição profética. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? porque foi subindo como um renovo diante dele e como raiz de uma terra seca. Não tinha boa aparência nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões. E esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo ele foi levado e de sua linhagem quem se preocupou com ela? porque ele foi cortado da terra dos viventes, foi ferido por causa da transgressão do meu povo. Designaram-lhe a sepultura com os ímpios, mas com o rico esteve na sua morte, embora não tivesse feito injustiça e nenhum engano fosse encontrado em sua boca. Todavia o Senhor agradou esmagá-lo, fazendo sofrer. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá sua posteridade e prolongará os seus dias e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei a sua parte com os grandes e com os poderosos. Ele repartirá o despojo, pois derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Você está entendendo agora essa ligação do cristianismo com o judaísmo? Meu Deus! Essa é a hora que o pregador se sente terrivelmente a quem, do ponto de vista moral, espiritual, intelectual da glória do texto. Eu estou aqui, acabei de ler para você, né? estamos perante a passagem do Antigo Testamento que melhor fala sobre aquilo que se cumpriu e que foi registrado nas escrituras do Novo Testamento. Na próxima aula, eu quero falar um pouquinho mais sobre essa relação é tão evidente do judaísmo com o cristianismo. A fim de que entendamos a relação do judaísmo com o cristianismo, é de grande valor que façamos uma análise das principais instituições religiosas judaicas dos dias de Jesus, bem como das escolas de pensamento teológico e dos seus porta-vozes. Então, o que eu passo a fazer agora é lhe apresentar o chamado Caminho das Pedras. Então, é, eu passarei informações que ajudarão você a fazer uma pesquisa é, mais profunda. E quem sabe, preparando-se assim para ser o mestre é, da história é, do cristianismo. Então vamos lá. Em primeiro lugar, é de grande valor que você conheça o papel desempenhado pela sinagoga na cultura religiosa dos dias de Jesus, olha só, no ministério de Jesus, bem como na expansão missionária da igreja, na comunicação do evangelho da evangelização do mundo no primeiro século. As sinagogas surgiram logo depois da queda dos reinos do norte e do sul. Elas surgem entre as quedas dos reinos do norte e do sul e o advento do cristianismo. Eram locais de adoração, bem como de estudo do Antigo Testamento. É as sinagogas estavam ligadas escolas de pensamento teológico. Elas podiam ser encontradas tanto na Palestina quanto do lado de fora do território de Israel, espalhadas pela bacia do, pela bacia do Mediterrâneo por meio, portanto, da, 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 da diáspora, da saída do povo de Israel do seu território pelos mais diferentes motivos. Então, aqueles que saíam de Israel e que, então, que passavam a residir em cidades é, é, do Império Romano, é, em cidades é, gentílicas, esses homens e essas mulheres, portanto, é, é, se dedicavam ao estudo da Torá, ao culto, lembre-se, longe do templo, que se era situado em Jerusalém. Então, ali era o local de comunhão, era o lugar de estudo, era o lugar de culto. Desempenhando, portanto, esses templos, um papel muito importante é, é, do ponto de vista da edificação espiritual do povo hebreu. Ah, olha só, havia vida nas sinagogas. Contudo, muito descaminho. E Jesus foi encontrado é, com frequência dentro da sinagoga, pregando a palavra de Deus, evangelizando, chamando pessoas à conversão. E os discípulos usaram amplamente essa estrutura a fim de pregar o Evangelho para judeus de nascimento e prosélitos, gentios, que haviam abraçado o judaísmo. Portanto, fica uma grande lição para a história do cristianismo. O quanto que essas estruturas nas quais é, nós encontramos vida e morte, o quanto essas estruturas podem ser usadas para que pessoas sejam alcançadas pelo Evangelho, é, sejam convertidas, é, provem do novo nascimento, ou sejam é, é, renovadas no seu compromisso com Jesus. É, eu diria, portanto, que nós deveríamos nos dedicar nos próximos anos ao trabalho de evangelização daqueles que superlotam os nossos templos no Brasil. Sim, nós deveríamos ir para esses templos, que, repito, é, é, eles correspondem hoje ao que as sinagogas representavam no primeiro século. Sabe? E, é, nós temos que partir da pressuposição que esses templos estão hoje repletos de pessoas que, apesar de terem se tornado é, batistas, presbiterianos, é, metodistas, pentecostais e tal, não nasceram de novo. Estão precisando ser evangelizados. E olha, e se a palavra de Deus passar a ser verdadeiramente pregada nesses templos, gente que hoje frequenta é, a instituição religiosa vai cair fora. Não vai aguentar ouvir a mensagem. Agora, é certo que muitos ap aparecerão para ouvir a pregação da palavra de Deus, porque o próprio Espírito encaminhará essas pessoas, ajudando-as, assim, a decodificarem a pregação da verdade por meio do ministro do Evangelho. Então, eu, eu hoje tenho muitos problemas com as nossas sinagogas, com os nossos templos. Ai, às vezes, eu acho os cultos insuportáveis mesmo. As músicas repetitivas, sem conteúdo, muita gritaria, muito barulho. Sabe, outro dia, eu estava num evento, e mulheres, eu encontrei mulheres usando tampão no ouvido. Eu falei, mas por que vocês estão usando tampão no ouvido? Ah, pastor, porque ontem nós vimos aqui, o som estava tão alto que nós passamos mal, chegamos a vomitar. Então, hoje nós decidimos vir com os nossos ouvidos tampados. Então, que coisa impressionante. E aí, quer dizer, quando você soma tudo isso, o tempo da adoração, é um tempo gasto que só é justificado se a igreja se encontrar em período de avivamento. Quando a coisa se torna tão apaixonante que a adoração é, vem acompanhada da marca da espontaneidade, do desejo de estar com Cristo. E aí perde-se até mesmo a noção do tempo conforme se costuma dizer, o culto com hora para terminar, mas muitas vezes sem hora para terminar. Não que o Espírito Santo não respeite a ordem e não estimule a igreja a gerir todas as coisas com decência e ordem, como exorta o apóstolo Paulo, mas pode acontecer isso. Das pessoas simplesmente serem levadas a dizer o que o apóstolo Pedro declarou, façamos três, três tendas, é bom estarmos aqui e não sairmos daqui. Não é? Agora é, Agora, é isso, é, é, eu sinto falta de conteúdo na pregação, sabe, entre outras coisas mais. Às vezes, até a arquitetura, ela, ela me, assim, me entristece, porque como que essa gente preciosa, né, pessoas que estão procurando a palavra de Deus, pode se ver confinada em locais é, tão calorentos, tão mal construídos, sabe abafados sem circulação de ar, barulho de ventilador sabe cadeiras desconfortáveis não estou dizendo que olha que é só isso a beleza e sabe a vida sabe contudo faz parte da realidade esse quadro que eu estou descrevendo eu, eu sinto eu, 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 eu lamento muito a impessoalidade do templo e o erro que os pastores cometem em deixarem subentendido que ali você tem a igreja. Sabe o que quer dizer? Que ali você vê a igreja, que ali é a igreja em funcionamento. Olha, ali é o lugar no qual os cristãos se encontram para adorarem a Cristo, ouvirem Sua palavra, orarem juntos, manifestarem Sua gratidão a Deus, num templo. Mas a vida da igreja ela é vivida no dia a dia. Ela é vivida, preferencialmente, nos grupos pequenos. Sabe, cristianismo é relacionamento. A igreja deve ser um local de amigos. Portanto, esse, essa dimensão orgânica ela deve prevalecer sobre a institu institucional. Por isso que, hoje, embora eu não condene cristãos frequentando o templo, eu prefiro, hoje, é, frequentar igrejas menores. E que cresçam, quer dizer, cuja evangelização seja feita mediante multiplicação de pequenas igrejas. Agora, não vejo nenhum problema é, das pequenas igrejas se reunirem, uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, para num templo, num, sei lá, num, num teatro, num cinema, num salão de festas, ali, então, prestarem culto é, a Cristo, ao Deus trino e dando assim um testemunho da sua unidade. Portanto, é isso. A sinagoga desempenhou um papel muito importante é, no ministério de Cristo. Cristo foi, repito, foi encontrado nas sinagogas pregando a palavra de Deus e os discípulos usaram amplamente essa instituição religiosa para levar pessoas à experiência de conversão no seu trabalho missionário no primeiro século. Agora, um, um, um personagem central da da vida religiosa daquele tempo era o escriba, tão encontrado nos quatro evangelhos. Os escribas eram mestres profissionais e eruditos que se ocupavam das escrituras, especialmente da lei judaica, tanto em sua forma escrita como também na sua, em sua tradição oral. É impressionante como que Jesus... Bateu nos escribas. Ele não condenou o ofício em si. Olha, você imagine uma pessoa que se tornou uma profunda conhecedora das Escrituras. Sabe? Pense num erudito. E um erudito cheio de amor. É um homem no qual percebe-se a presença do Espírito Santo. Que bênção esse pregador, esse pastor, esse teólogo. É para a vida da igreja. Bem-aventurado aquele que identifica em sua vida a presença desse mestre cristão. Contudo, eis um ofício que pode ser usado amplamente pelo reino das trevas. Às vezes, pegando um escriba como esse e, e o mantendo ortodoxo, não pense que o papel das forças das trevas é levar o escriba a ensinar sempre a heresia. Não, às vezes a melhor estratégia é mantê-lo ortodoxo pregando a verdade, porém, dando a impressão de que ele não acredita em nada do que prega. É aquela pregação sem a unção que faz com que no decorrer do tempo as pessoas trivializem o sagrado experimentem o endurecimento do seu coração, porque nada endurece mais o coração do ser humano do que a pregação da palavra de Deus sem o poder do Espírito Santo. É claro que o escriba pode ser usado de uma outra forma, para, mediante seu trabalho de ensino, comunicar aquilo que é o exato oposto do, do que percebe-se presente no conteúdo da revelação. Então, ambas as coisas podiam ser encontradas no primeiro século. E eu diria que o Novo Testamento tem como objetivo proteger a você e a mim, pessoas que têm uma alma sedenta pelo transcendente e que, portanto, são encontradas dentro da instituição religiosa. Os evangelhos nos ensinam a nós não lidarmos de peito aberto com esses homens, porque eles podem ser usados pelas trevas para nos adoecerem. Olha, tem gente que só vê tomar conhecimento do seu adoecimento de alma 20 anos depois. Aí, ao fazer uma análise da sua vida pregressa, ao lançar um olhar retrospectivo sobre a sua jornada espiritual, descobre que teve sua alma arruinada em razão da relação à crítica com o escriba. Então, é importante que você conheça no Novo Testamento as críticas que Jesus fez a esses pregadores profissionais. Bom, vale também ressaltar que havia, no primeiro século, diversas classes de judaísmo, de judaísmo espécies diferentes de judaísmo, de judaísmo formas dispares de se interpretar o, o judaísmo. Então havia tendências, escolas e seitas. Vale ressaltar, em primeiro lugar, o papel da filosofia grega. O quanto o judaísmo, em não poucas cidades e até mesmo dentro da Palestina, foi afetado pela cultura mais ampla. Isso faz parte da história do cristianismo. É impossível estudar a história do cristianismo sem ver é os cristãos em interação com a cultura. Ora, se fazendo valer dela para comunicar a fé, despojando os egípcios, pegando da cultura aquilo que ela tem de melhor, e ora, se deixando cooptar pela cultura. Absolutizando-a. E sujeitando, isso é um crime, especialmente presente no advento do iluminismo, da modernidade. Então, se deixando cooptar pela cultura, sujeitando a revelação àquilo que é produzido por pensadores, ideólogos, filósofos, que, é, que passa ser tido em razão da maciça presença na cultura como verdade inquestionável, para a qual a revelação tem que dizer amém. Meu Deus, tem muita coisa a falar sobre isso. É claro que nessa dinâmica a teologia ela é aperfeiçoada. É claro que a Igreja pode até rever sua interpretação das Sagradas Escrituras em razão da luz projetada pelos mais diferentes é, campos de investigação intelectual dos seres humanos. Agora, uma coisa é você rever a sua interpretação das Sagradas Escrituras. Outra coisa é você chegar à conclusão que, em razão de uma nova descoberta científica, a Bíblia é, é, contém a palavra de Deus, mas não é a palavra de Deus. Então, é, vale a pena, portanto, ao falarmos sobre essas diferentes espécies de judaísmo, de pensarmos num, na influência exercida por um homem. Filo de Alexandria, esse representante preem, proeminente desse judaísmo eivado da filosofia, da filosofia grega, portanto, chamava é Filo de Alexandria. Era um Alexandrino, portanto, nascido no final do primeiro século antes de Cristo. E, e portanto, é, redigindo a maior parte da sua obra no primeiro século da Era Cristã. Ele foi contemporâneo do Senhor Jesus. Ele foi profundamente Filo de Alexandria. Então aqui só estou apresentando o, o, o que de mais básico se pode falar sobre a vida desse homem que marcou profundamente a história do judaísmo dos dias de Jesus. Então sugiro que depois você faça as suas pesquisas aí é, na internet, no Google, sei lá, ou comprando livros. Então ele foi profundamente afetado pela filosofia grega. Foi profundamente afetado pela filosofia, afetado pela, pela filosofia grega, especialmente pelo platonismo. E não apenas isso, também em grande parte pelos estoicos e pelos pitagóricos. No meu curso sobre a teologia filosófica, você vai ficar familiarizado com a visão de mundo platônica, estoica, pitagórica e tal. Então, na verdade, Filo de Alexandria ele conhecia melhor o grego que o hebraico e quase podia ser considerado como um filósofo grego. Então, Filo foi criado no helenismo. Note bem isso. Ele foi criado no helenismo e, 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 portanto, ele era judeu, fiel por nascimento e religião. Fiel por nascimento e religião. E tratou em seus escritos de recomendar a sua fé ao mundo helenista. Então, nós vamos encontrar esse tipo de comportamento durante toda a história do cristianismo. Sempre encontraremos alguém que, um cristão, que conheceu profundamente a escola de pensamento filosófico vigente, sabe, do seu tempo, e que tratou, portanto, de recomendar o cristianismo a ela, mostrando assim como que aquilo que essa escola de pensamento tinha como verdadeiro corroborava o que o cristianismo ensinava. E aquilo que ela não conseguia oferecer como resposta era amplamente respondido pelo cristianismo. Contudo, não foram poucas as ocasiões, insisto, nesse ponto, em que pregadores, teólogos, pastores sujeitaram o conteúdo da revelação à cultura, à ideologia, à escola de pensamento filosófico. Então, na interpretação das escrituras judaicas, ele empregou muito o método da... Alegoria, alegorizando as principais passagens, algumas das principais passagens do, do, do Antigo Testamento. Agora, foi de imenso valor para o judaísmo dos dias de Jesus o surgimento da tradução do Antigo Testamento para escrito em hebraico para o grego. Então é de grande valor que você aí nos seus estudos subsequentes a esse curso, que você conheça um pouco do papel exercido é, na, nos dias de Cristo pela Septuaginta. O judaísmo helenístico, do qual, portanto, Filo foi o representante principal, é, em seguida achou expressão e foi reforçado pelo que se conhecia como a Septuaginta ou versão dos 70 e que que se compunha de de traduções dos livros sagrados dos judeus. Então, o seu nome se deriva da tradição de que a tarefa de tradução foi completada no terceiro século antes de Cristo, em 72 dias por 72 estudiosos enviados de Jerusalém a Alexandria a pedido a pedido de um dos pitolomeus então essa tradição se acha em uma carta que sem dúvida os historiadores consideram como espúria como inverídica a tradução contudo foi realmente obra de muitas mãos diferentes, isso é certo e sua data é, é então a, a, quer dizer a, a, a sua a sua redação ela passou por foi, foi escrita em partes e em vários séculos Ok essa tradução evidentemente fazia falta repito aos muitos judeus para quem para os quais perdão o grego era o idioma de todos todos os dias, e a quem o hebraico do original era pouco familiar ou entendido somente com muita dificuldade. Então, é, eu estou aqui citando um parágrafo entre, inteiro do excelente livro A História do Cristianismo, do Kenneth Scott Latourette, que apresenta essa síntese sobre a, o, o surgimento dessa tradução que veio em socorro, que foi prestado aos que não sabiam ler em hebraico, okay? e que, portanto, passaram finalmente a ter uma Bíblia em suas mãos, traduzida do hebraico para o grego. Foi o que os reformadores trataram de fazer no século XVI. Lutero, a primeira coisa a qual ele se dedicou foi tirar a Bíblia das mãos do clero, colocá-la nas mãos do povo e para tal, ele pegou a vulgata latina ele pegou a tradução que, vigente do, da Bíblia para o latim e fez com que a Bíblia fosse, o Novo Testamento fosse escrito lá no castelo do Wartburg é, em, em alemão, e assim o povo alemão teve a alegria de poder ler as escrituras na sua própria língua interessante que os cristãos que se dedicaram a essa tarefa, eles acabaram desempenhando um papel crucial na formação desses mesmos idiomas, é, apresentando simplesmente a norma culta da língua, sabe? e, e, e o modo, sendo assim, correto de se escrever. É, então, é, a Septuaginta foi de imenso valor. Agora, então, é, presta atenção numa coisa que eu vou lhe dizer. Eu estou aqui enfatizando o fato de que uma das escolas do judaísmo é aquela que poderíamos chamar de helenista. O cristianismo cresceu muito entre essa gente, judeus, portanto, que, é, e gentios que se aproximaram do judaísmo, que viviam sob forte, repito, influência da filosofia grega. E os cristãos, vamos assim dizer, deitaram e enrolaram entre essa gente, levando, não poucos, a experiência da conversão. Agora, vale a pena também nós pararmos para pensar um pouco é, nas escolas teológicas que havia dentro da Palestina. Sabe? Então, ou, 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 das correntes de pensamento religioso. Vale a pena, nesse sentido, nós destacarmos um pouco aqui o papel exercido pelos samaritanos. Os samaritanos eram não eram judeus e, por isto, eram considerados como intrusos, agora, em parte, é, é, parentes ao mesmo tempo... Quer dizer, eles eram parentes de hebreus, agora, contudo que construíram família com gentios. Por isso, eles eram considerados pelos judeus como impuros, eles eram classificados como gentios. Eles eram descendentes de alguns dos israelitas que haviam formado o Reino do Norte e que não haviam sido levados cativos em ocasião da queda daquele Estado. Eles aceitaram, eles aceitavam a lei contida no Pentateuco, os cinco livros, os quer dizer, os cinco primeiros livros das escrituras é, hebraicas, mas rechaçavam a Jerusalém como centro do verdadeiro culto e não queriam venerar alguns dos escritos contidos nas escrituras judaicas. Por isso eles eram tão odiados pelos judeus. Agora, impressionante é que em meio Todos esses problemas, eles podiam ser encontrado, encontrados crendo no básico, no essencial, e não apenas isso. Vivendo o essencial, apesar a, a das suas dificuldades intelectuais. E é por isso que Jesus inventa uma história de um homem caído à beira do caminho, na estrada de Jerusalém para Jericó, ele havia levado uma surra, tinha sido roubado, e note, detalhe muito importante dessa história, ele não conseguia se botar de volta no caminho por si mesmo. Ele não queria, oh meu Deus! Ele não conseguia retornar o caminho por si mesmo, exceto se fosse objeto da solidariedade humana, o que é hoje a situação de muitos, que não as, não conseguirão ascender socialmente se não forem socorridos por seres humanos. E aí Jesus descreve o levita passando, o sacerdote ignorando aquela dor e os dois descendo de Jerusalém para Jericó, após terem participado do culto, a caminho de casa. Quer dizer, diziam ter tido um encontro com Deus em Jerusalém, mas no momento em que Deus esperava ser mais especialmente adorado, que é mediante o serviço, em amor para a glória do seu nome, prestado ao necessitado, eles simplesmente não souberam prestar esse culto custoso. E aí Jesus descreve esse samaritano, que desprezava algumas passagens do Antigo Testamento, que não reconhecia é, a centralidade de Jerusalém na vida espiritual do povo, meu Deus, miscigenados, e Jesus apresenta esse samaritano se curvando para ajudar aquele pobre homem que havia perdido tudo no assalto e assim, portanto, se tornando na referência do amor, e consequentemente do culto a Deus. Que pancada o Senhor Jesus assim deu na ortodoxia, mostrando que ortodoxos podem estar espiritualmente mortos. Tome cuidado, que às vezes nós ficamos muito impressionados com a exatidão teológica de certos pregadores, sem contudo levarmos em consideração atentarmos para o fato que muitos desses que são precidos, precisos na teologia não são precisos na forma de viver. Não há unção na sua ortodoxia, na forma como a anunciam, e não se percebe na vida deles as obras de misericórdia, o compromisso com a luta pela justiça e pelo direito. Bom, também vale a pena nós destacarmos o papel exercido pelos saduceus. Eram aristocratas, gente com grana. Era, era uma espécie de casta hereditária, que dizia coisa indo assim de pai para filho. Eles tendiam, como todo aristocrata, a conformarem-se com o helenismo. Eram conservadores, quer dizer... Eles tendiam, perdão, deixa eu ser mais objetivo, eles tendiam a ser conservadores, como todo aristocrata. Ora, sempre que alguém disser que o sistema está funcionando, não deixe de fazer a seguinte pergunta: para quem? Para quem ele está funcionando? Para quem o sistema está funcionando? É claro que o desejo é manter todas as coisas nos seus devidos lugares, enquanto uma massa. Paga, o preço, paga preço altíssimo para que uns poucos vivam do suor do rosto dessa desses homens e mulheres, dessa massa que, mediante trabalho duro, permite que uma minoria viva nababescamente, e uma minoria que exerce controle sobre a indústria, sobre o comércio, sobre o parlamento, o poder executivo, o poder judiciário e até mesmo sobre a vida do pastor. Então, os saduceus tendiam a conformar-se com o helenismo. Eles aceitavam a lei judaica, agora rechaçavam a lei oral. Daí o confronto deles com os fariseus. Então, eles não acreditavam na imortalidade da alma, no juízo final, do juízo depois da morte, não acreditavam em anjos, não acreditavam em demônios e careciam de fervor. Jesus também não os poupou. Observe que Jesus não fechou com nenhum desses movimentos. Isso é uma coisa que deveria ser levada em consideração por nós ao pensarmos nessa lealdade que dedicamos a determinadas tradições, denominações, correntes teológicas. Temos que atentar para isso. Agora, já falei sobre os samaritanos, já falei sobre os saduceus. Olha, só estou apresentando aqui um esboço. Na verdade, o que eu estou querendo é, com esse curso, atingir o povo e de modo que esses que me ouvirem possam sair do seu estado de inocência teológica né? Não estou aqui considerando ninguém idiota. Mas é claro que há pessoas entre nós que não ficaria sendo de conhecimento. Mas gente que tem cérebro. Gente que, se, que, se, que diante desse, dessa apresentação do que eu já chamei de caminho das pedras, vai saber, vai saber caminhar por conta, por conta própria. E assim deixando de se tornar presa da sinagoga, presa do escriba, presa daquele que usa a Bíblia para proveito próprio. Né? Então você tem essa figura agora aí, uma terceira terceira, assim, terceira corrente de pensamento teológico de grande valor para o judaísmo dos dias de Jesus e, consequentemente, para o cristianismo, que eram os fariseus, que desejavam guardar pura da contaminação estrangeira a fé hebraica. Olhe, portanto, para o objetivo desses homens, manter a fé incontaminada da influência Pagã, da influência gentílica, da influência helenista. Então, eles eram o oposto dos saduceus. Acreditavam em demônios, acreditavam em anjos, acreditavam na vida após a morte, acreditavam na imortalidade da alma, no juízo final. E, e por tudo isso, exerciam muita influência sobre o povo. Mas é interessante observar essa obra do diabo na vida das pessoas, porque botar um herege quanto mais assumido, que expõe explicitamente é, o seu devaneio teológico, isso seria muito alarmante. Então, qual a estratégia? Pega um ortodoxo e põe esse ortodoxo a serviço do inferno. O que, que Jesus tinha a dizer sobre os fariseus? Vocês colocam fardos sobre os ombros das pessoas que ninguém consegue suportar. Nem vocês mesmos são capazes de praticar o que prescrevem. Quem tem contato com vocês fica pior. Vocês são sepulcros caiados por fora. aparência de limpeza. Sabe? É o túmulo pintado de branco. Por dentro, podridão. Então, Jesus chamou muito os seus discípulos a tomarem muito cuidado com a contaminação. Sabe? Por meio do contato. Com os fariseus. Havia também nos dias de Jesus os essênios, que viviam juntos e tinham tudo em comum. Eles não possuíam escravos, não eram afeitos à guerra, eram austeros em alimento e roupa, fugiam de todo o prazer e olha que coisa bonita, ajudava os pobres. Agora impressionante, né? A dificuldade é do, daquele que se aproxima. Da palavra, de manter uma simetria de caráter. Então lá você encontra alguém que está preocupado com o pobre, está preocupado com a paz, com a vida comunitária, mas dentro de uma cultura assética, de um rigor moral que enlouquece, que neurotiza, que adoece. É por isso que o cristianismo prevaleceu. Porque no cristianismo você tem tudo isso. No cristianismo você encontra o chamado para a comunhão, para a amizade duradoura. Você encontra o amor pela verdade. Quer dizer, a convocação para que os cristãos é, se tornem teologicamente cultos, conheçam a sua própria fé. Agora, ao mesmo tempo, o cristianismo joga a gente para o mundo. E diz para sermos sal da terra e luz do mundo, para nós fazermos ciência, para nós entendermos que o exercício da nossa atividade profissional pode ser feito para a glória de Deus. É claro que o cristianismo nos chama para a promoção de uma cultura de paz. Mas não há espaço para o, no cristianismo para vermos um homem como Adolf Hitler avançar com suas tropas e permanecermos de braços cruzados testemunhando, assim, o mais forte prevalecer sobre o mais fraco, sabe, e, e, e levando terror para aquele que não tem como se defender. É isso que é encantador na fé, na fé cristã, essa simetria de caráter, esse equilíbrio que nós não encontramos nessas correntes de pensamento teológico dos dias é, de Jesus. Então, olha só, Terminando aqui a aula de hoje, é muito difícil falar da riqueza do judaísmo no decurso de 40 minutos, com tão poucas palavras. É... O cristianismo deve muito ao judaísmo, mas não dá para, a partir do judaísmo, você chegar à conclusão que um dia surgiria algo como o cristianismo, porque as diferenças são, assim, profundas. E tão profundas que o cristianismo conseguiu, que o judaísmo jamais alcançou. O cristianismo se espalhou pelo mundo todo. Está em todos os continentes, em todas as culturas, nas mais diferentes cidades, conquistando, ao longo, no, quer dizer, no decorrer dos séculos, conquistando bilhões de corações, cumprindo a profecia de que o número de salvos seria como as estrelas do firmamento, tal como Abraão pôde contemplar na sua visão. Porque é da natureza de Deus abençoar. Então vai haver muita salvação, sem a mínima dúvida. Vai ser como os eleitos são como a areia da, sabe, da praia. né? É, são como as estrelas. Então, é... é eu, eu, eu vou me dedicar, na próxima aula, a tratar dessa diferença, mas do ponto de vista do papel da pessoa de Jesus. Sabe que, assim, eu, o que eu estou dizendo nesse final de aula é que o cristianismo tem íntima ligação com o judaísmo. Os cristãos têm a literatura judaica, o Antigo Testamento, como inspirado por Deus. O Antigo Testamento está, esteve sempre presente nos púlpitos cristãos. Contudo, como que o cristianismo foi além do judaísmo. E eu espero falar algo sobre isso é, na próxima aula. Tá bom? Que Deus o tenha abençoado muito. Eu gostaria só de ressaltar, se me perdoe tocar no assunto, é que essas aulas todas eu estou oferecendo gratuitamente. Então, se você quiser colaborar com o Instituto ACC, basta você enviar uma oferta para... O, esse pix, palavraplena.gmail.com eu estou vivendo disso e com esses recursos eu vou poder ampliar esse ministério de ensino eu acredito que é uma missão que, que nós devemos abraçar, a de pegar esse mar de cristãos de membros das igrejas evangélicas do nosso país e ajudar essa gente preciosa a conhecer sua própria fé não apenas isso, conhecer a beleza da sua própria fé, tá bom? Deus abençoe e guarde. Até a próxima.